Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till det tolfte avsnittet av Vi går till historien. Och ja, här sitter då som vanligt Ulf Kemsjö och Fredrik Kemsjö. Och med tanke på vad vi pratade om förra gången kan jag inte ställa en annan fråga än Minnens ni leken? Ja, sådär. Och om ni inte gör det så... Gå tillbaka och lyssna på elfte avsnittet helt enkelt. <laughs> ja, och det fick ju gruvliga följder i Nyköpings gästabud. Och idag, den närmaste halvtimmen, kommer vi nu att se vad som hände efter detta gästabud. Där ju kung Birger lät sina båda bröder Erik och Valdemar svälta ihjäl. Och sonen till Birger, den helt oskyldige Magnus, han blev ju halshuggen ett år senare. Och kung Birger själv, han dog ytterligare ett år därefter nere i Danmark. Så man kan ju fråga sig, finns det någon kvar av den gamla folkungheten eller bjällboetten som man säger numera? Jo, det finns faktiskt en liten treårig gosse som hette Magnus, Magnus Eriksson. Och sommaren 1319, den blev väldigt händelserik för honom. Först ärvde han Norge efter sin morfar och under midsommarhelgen samlades rikets väsliga och andliga stormän samt en uppsättning bönder vid Mora Stenar för att utropa den lille gossen till kung i Sverige. En hyfsad maktposition för en treåring. Hyfsat arv. Kan man säga. Det är inte någon liten silversked här inte. Utan bättre upp. Men det skulle inte stanna vid det. I det danska riket där hans morbror styrt var läget minst sagt kaotiskt. Landet var bankrutt. Grevar från Holstein delade på riket. Men i Skåne ville man inte låta sig styras av dessa. Skåne var ju den rikaste provinsen i Danmark. Skåningarna ville hellre låta sig styras av förskolepojken från Sverige- och i ett fördrag i Kalmar bestämdes att Skåne, Blekinge, 
Halland mot en viss ekonomisk ersättning skulle ingå i en union med Sverige-Norge. Är det Kalmarunionen? Den kommer senare. Den kommer kanske i del 13 eller möjligen i del 14. Eh, genom att större delen av Finland, man kommer överens med ryssarna i freden i Nöteborg år 1323, var gränsen i öster skulle gå. Hörde ju också till Sverige så kom den lilla pojken att styra över det största riket i hela Europa. Det sträckte sig från Berget i väster till Viborg i öster. Från Nordkap i norr till Öresund i söder. Magnus Eriksson han kallar sig Sveriges, Norges och Skånes konung. Fredråd överallt. Så det såg med andra ord väldigt bra ut för den unge Kungen. Sen han blivit myndig koloniserade han över Norrland genom att skicka nybyggare dit och han gav de sista kvarvarande trälarna frihet. Han förnyade också och skärpte Magnus Ladlås lagar mot våldgästning, du kommer ihåg, mm. våldgästning av bönderna, något som tydligen inte respekterats tillräckligt. Efter sin Eriksgata som 19-åring gifte han sig med Blanche av Namur. De fick två söner, Erik och Håkan. Eh, Håkan, är det, är det premiär nu för Håkan exakt, som kungligt namn? just det. Men det fanns då en tanke bakom namnen. För vilket land fick knippar du med kungarnamnet Håkan? Hakan, är det danskt då? Eller? Norsk, norskt, norskt förstås. Ja, norskt. ja, ja. <laughs> <laughs> eh, men... Eh, de fick två söner, alltså Erik och Håkan. Och det fanns då en tanke bakom namnet. Om du tänker senare i Norges historia så finns det ju flera Håkan. Va? Alltså förmodligen, förmodligen tänkte man att gossarna skulle få varsitt rike. Erik var ju ett vanligt svenskt kungarnamn och Håkan ett norskt. Magnus hade förut också en syster i Femia som gifte sig med hertig Albert av Mecklenburg och de fick en son som fantasifullt dog fick namnet Albrecht. Honom får vi anledning att återkomma till. Något man förknippar med Magnus Eriksson är ju den allmänna landslagen som han införde. Tidigare hade ju, som du kommer ihåg, varje landskap sen Birgalsdagar sin lag. Det fanns ju Vesköttelag och Sköttelag och Gotlandslag och så vidare. Eh, vi pratar ju om dem och deras mot vår tid tämligen annorlunda rättsuppfattning. Nu hade man mer och mer insett att det var opraktiskt att varje landskap hade sin lag. Dags för Magnus Erikssons allmänna landslag. Alltså, landslag. alltså det kan ju inte jämföras med Janna Anderssons landslag eller Richard Grönborgs landslag. Utan nu, nu handlar det om juridiska lagar som gällde hela landet. Intressant är att dess första del... Kungabalken. Det är en slags regeringsform. Där slås fast att Sverige skulle vara ett valrike, inte ett arvrike. Nu hade ju ofta kronan gått i arv i de sverkerska och erikska ätterna och i folkungheten, Bielbäten. Och att inte landslagen bekräftade det genom att utropa arvriket, det var nog en seger för rådet, stormännen, aden mot kungamakten. Men man är medveten om traditionen och rekommenderar i landslagen att tronföljaren väljs bland kungens söner. Men man säger ingenting om att det ska vara den äldste sonen. Och en tanke där. 
Det kanske var av erfarenhet av äldsta söner, playboyen Valdemar, kommer ihåg. Och nu senast brödramördaren Birger. Stormännen drog förstås nytta av att Magnus Eriksson blev kung i tre års ålder. Man hade god tid på sig att bygga upp sin maktposition. Och även sedan kungen blivit myndig så stod han under hela sin långa regeringstid i ett spänt förhållande till stormannasläkterna. Bland hans skarpaste kritiker fanns en kvinna som nog får betraktas som Sveriges mest berömda, inte bara kvinna utan person under hela medeltiden, nämligen den heliga Birgitta kanske. Visst. Vem var då hon? Ja, hon var lika lite som Gustav Vasa, någon person av folket. Hennes mamma tillhörde folkunheten, Bjälbrätten. Historiker har länge hävdat att hennes morfar var bror till Birial. Det är en teori som enligt vissa senare tider tid forskare skulle vara fel. Men även om det inte stämmer var hon ändå tillräckligt högättad. Mamma tillhörde Bjälbrätten och Birgittas pappa var en av landets rikaste och mäktigaste Birger Persson på Finstagård i Uppland. Pappa Birgers släkt kom senare att kallas Brae som ju var den förnämsta svenska adelsätten tills den dog ut 1930. Birgittas mamma dog när Birgitta var 12 år gammal. Birger Persson var en av förmyndarna till Magnus Eriksson. Styrd över många gårdar hade alltså mycket att stå i. Kalendern är full. Så han skickade därför den moderlösa dottern till hennes moster på Aspanäs vid Sjönsommen i Alexander. En natt hör moster mystiska ljud från Birgittas rum. Vad händer? Är det grannpojken Knut Erik? Ja, det är alltså ett fingerat namn som jag hittar på nu, eh, som hälsar på. Moster sliter upp dörren och får se Brigitta sitta på golvet bredvid sängen. Hon berättar för moster att Jungfru Maria tagit kontakt med henne. Och under många nätter samtalar hon med Jungfru Maria, eller Jesus, som hon fick uppenbarelser av. Brigitta såg sig som eh, speciellt utvald och kallade sig Kristi brud. Eh, Birgitta hade kontakt med en mäster Mattias i Linköping som drog den ytterst viktiga slutsatsen att rösterna Birgitta hörde kom från Gud och inte från motsatt adress. Var det han som eh, såg till att försörja henne med eh, olika former av eh, magic mushrooms eller, eller hash och sådär? Eller? Eh, den teorin har jag aldrig hört, men däremot finns det ju vissa cirkulärt inriktade forskare som trodde att möjligen att Birgitta hade några slags epileptiska anfall. Mm. Men det kan man inte bevisa. Eh, viktigt var ju då på den här tiden som sagt att rösterna kom från, från rätt adress. Eh, det, 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 att, att det skulle komma från, från... Alltså uppåt och inte neråt. I, ner, för att det kunde komma nerifrån. Det var ju bokstaven i livsfarligt. Det kan vi ju se på en annan mycket, mycket känd medeltida kvinna, eller med Jean d'Arc. Jean d'Arcs öde, du vet. De som dömde djungfrun av Orléans till att brännas levande på bål. De hade ju som huvudanklagelse att de fick sina uppenbarelser från djävulen. Mm. Du känner till den här jämna grodan från den skoluppsats. Jean d'Arc fick uppenbarelser att 
följa uppmaningar från Gud. Hon tvekade först, men blev sen eld och låge. Ibland var ju Birgitta med fadern och hon och pappans skyddsling Magnus Eriksson måste ha träffat varandra en hel del under barndomen och tonåren. I vuxen ålder blev Birgitta kungaparets, Magnus och Blas, hovmästarinna och drottningens speciella rådgivare. Innan dess hade hon 13 år gammal gift sig med Ulf Gudmarsson från Östergötland. De bosatte sig på gården Ulvåsa och fick åtta barn. Och förutom att skaffa barn eh, gjorde de också pilgrimsresor till Olof den Heliges grav i Trondheim. Nu kommer vi prata om. Och den fortfarande mycket populära vandringen till aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. Denna Jakobs led startar utanför Lyon i Frankrike och fortsätter sedan in i Spanien till Santiago de Compostela. Och den är 160 mil lång. Och för att hitta rätt och inte gå vilse, jag menar 160 mil räcker ju, har man en medeltida gps variant, nämligen en längs vägen uppsatt symbol för Jakob. En bild som idag är symbol för något som också finns längs vägarna nämligen symbolen för ett känt bensinmärke. <laughs> Vad kan det vara? Ja. Prim har ju en sån liten björn. Men det är förmodligen så, så åsiftas käll. Alldeles riktigt. En snäcka. På hemresan blev Ulf sjuk och var nära döden men kom sig. Frankrikes nationalhelgon Saint-Denis lovade i en uppenbarhetsbegitt att han skulle få Ulf att repa sig och det gjorde han. Ja, det låter ju lite märkligt kanske för oss men det kanske inte är konstigt att man numera kan man ju bli frisk genom ett samtal i sin mobiltelefon. Rätt app idag. Under medeltiden var det rätt app Ostel. Nej. Nej, nej det, det, det. Vi går snabbt vidare. När de väl kom hem ändrade de helt livsstil, sålde allt de ägde och bosatte sig på Alvastra kloster där dock Ulf snart kom att lämna jordelivet. Efter sin död tog han dock kontakt med Gitta och berättade bland annat om hur det var att hamna i skärkälden. Men han passade också på att meddela sitt testamente, något han tydligen inte hunnit med före sin död. Nej, ja, det är klart. Och var det positivt till den han meddelade då förstås? Ja, det förmodar vi eftersom hon tog med det i sina skrivelser. Mm. Birgitta, som nu sålt sin vixelring, klädde sig i enkla och grova kläder, piskade sig själv, hade en bitter ört i munnen, sov direkt på stengolvet, fick nu en kallelse att grunda en ny klosterorden som ju skulle vara öppen för både munkar och nunnor. Hennes närmaste man i Alvastra, en viss Petrus, blev mycket betänksam över denna idé som han tyckte lät syndig och antydde järvt att Birgitta denna gång fått röster från djävulen. Det skulle han inte ha gjort. Utan att någon var i närheten fick Petrus en örfyll i kyrkan och föll avsyva ner på kyrkolvet. När han vaktade upp tog han rast tillbaka sina tvivel. Kungaparet gav en mycket generös donation till detta kloster som skulle förläggas till Vastena. Det gamla kungliga Bjälbopalatset som hade haft massa syndiga partier genom åren blev en del av klostret. En helt ny era bröt in. 
Efter en lyckosam inledning för kung Magnus Eriksson vände lyckan på 1340-talet. Strider blåser upp i öster mot ryssar och litauer. Magnus Eriksson åkte dit, men han visade sig inte vara någon framstående fältherre. Och vad som var värre, det var att på den danska tronen uppsteg en ny kung vid namn Valdemar. Han var av ett annat virke än sina värdelösa närmaste föregångare. Nu skulle det som han sa återbli dag i Danmarks rike. Han fick ju därför tillnamnet Atterdag, Valdemar Atterdag. Han skulle del för del återta de områden som Danmark förlorat. Men vid sidan av de politiska och militära bakslagen fanns en annan fruktansvärd företeelse, nämligen digdöden. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mot denna pest fanns ingen medicin. Drabbarsman var döden hundra procentig. Människor dog som fluger i Asien och i Europa. Den spreds ju på vilket sätt? Genom vilket djur kommer ihåg? Ja, det var loppor på eh, brunrottor va? Det var just Eller svartrottor. Ja, jag tror jag det var svartrottor. svartrottor och, sen, eh, mm. och till Skandinavien kom det först i hamnstaden Bergen i Norge. Genom ett fartyg som gled in i hamnen full av en i digerdöden död besättning. Men råttorna ombord, de tog sig i land för en sightseeing-tur på stan och kanske för att träffa sina norska kollegor. 
Det här var år 1349 och under det följande året dog en tredjedel av Sveriges befolkning. Prästerna hade inte begravat de avlida utan det låg döda människor överallt. Just prästerna var speciellt utsatta genom sina kontakter med människor. Som ett exempel kan nämnas att av Skara stifts 500 präster överlevde 34. Under medeltiden var tron på Gud något självklart och många trodde att digerdöden var något som en straffande Gud arrangerade. Många trodde att Gud var missnöjd med kungen Magnus Eriksson. Missnöjt med kungen var stort, framförallt bland stormännen vars ekonomiska makt han försökt minska genom att dra tillbaka adliga och kyrkliga gods till staten, alltså en tidig reduktion. Den heliga Birgitta som nu flyttade till Rom för att få sin klosterorden godkänd av påven hade ju tidigare stått kungafamiljen nära och fått stöd och frikostiga donationer till sitt kloster. Hon vände sig nu, synligen otacksam kan man tycka, mot Magnus Eriksson. Hon fick inspiration till det från sina uppenbarelser. Hon anklagade kungen för att han inte följt hennes råd hur det misslyckade fälttåget i Öster skulle ha organiserats. Men, vad värre var, hon kallade kungen för Magnus Smek. Och Smek, det var ett öknamn för homosexualitet. Mm-hmm. Men Birgitta kritiserade också den vackra drottningen för att vara fåfäng med syndfull fransk uppfostran, lättsinnig. Hon sminkade och smyckade sig. Birgitta skrev om Blanche. Hon är en huggorm som har en sjökas tunga, drakars galla i hjärtat och det bitteraste gift i köttet. Efter det att Blanche fött de båda sönerna Erik och Håkan vill hon av bekvämlighetsskäl inte ha fler barn enligt Birgitta, som tydligen hade insyn i de mest intima delarna av det kungliga äktenskapet. Och att det var då därför som Magnus istället hade valt en manlig moitié. Fan vad jobbig hon verkar vara den här Birgitta. Ja, hon var en tuffing minst sagt. Den här mannen som pickades ut som Bengt Algotsson, han pickades ut som en servus diaboli, en djävulens tjänare. Alltså homosexualitet var ju vid den här tiden den värsta av alla laster. Ett brott mot naturen. Birgitta skrev om att tre jävlar härskade i Sverige. Den första var dryckenskapen. Den andra vällusten. Och den tredje och ojämförligt värsta den demon som hetsar män till onaturlig samvaro med män. Magnus blev senare bandlyst av påven, men inte för den här påstådda homosexualiteten, utan för att han inte betalade sina skulder som han hade till Vatikanen. Och anledningen var förmodligen att den, det här ryktet om homosexualitet aldrig blev bevisat. Folk tyckte att drottning Blanche hade ett konstigt utländskt namn och kallade henne därför drottning Blanka. Om henne handlade den här gamla barnkammar Ramsan, du vet, rida, rida, ranka. Där ju drottningen liknas vid en häst. Känner du till? Ja, visst. Rida, rida, ranka. Hästen heter Blanka. På en brömd historisk målning ser man Blanka med sonen Håkan i knät. Han förekommer i diktens fortsättning. 
Rida, rida, ranka, hästen heter Blanka. Vart ska vi rida till en liten piga? Vad ska hon heta, jungfru? Margareta. Den tjocka och den feta. Och Håkan gifte sig med Valdemar Atterdags dotter Margareta och blev senare kung i Norge. Därmed splittrades personalunionen Sverige-Norge. Uppror bröt ut 1356 mot Magnus Eriksson. Den äldre sonen Erik, som Magnus utsett som sin efterträdare som kung i Sverige när Erik bara var fem år, ställde sig nu i spetsen. Han ville tydligen inte invänta faderns död för att bli kung i Sverige. Upproret stöddes också av Valdemar Atterdag och kungens svåger Albrecht av Mecklenburg. Magnus, Magnus styrkor pressas tillbaka vilket ledde till en delning av riket i ett möte i Jönköping. Erik fick Finland, Götaland utom Västergötland. Efter nya strider styrde Magnus enbart över Närke. Ja. Lite snåpigt. Ja. Från Europas största rike till Närke. Mm. Då dör plötsligt Erik, hans hustru och son, förmodligen i digerdöden. Men Birgitta nere i Rom, inte som du antydde förut, är så helig kan man ju tycka. Hon spred nu tryckt att drottning Blanka låtit giftmörda familjen. Mm. Alltså sin egen son och hans eh, drott, eller hans hustru och, och, och så och så. Magnus, han försöker nu återta sitt rik. Men då kommer Valdemar Atterdag och erövra Skåne, Blekinge, Halland som sen kommer att förbli danska landskap i 300 år till mitten av 1600-talet. Valdemar erövra Öland och Gotland. Du känner till den här brandskattningen av Visby. Va? Det är ju en annan av de mest berömda. Det är väl någon tavla va? Exakt, en av de mest berömda historiska målningarna. Man brukar ju peka på att det är vissa så här historiska anakronismer, vissa fel där på, på tavlan. Kläd direkt och mm. annat. Medan det där, alltså föregångar, det, det som för, försik där är väldigt märkligt. Medan de rika visbyborgarna, många med tysk bakgrund, då, sitter på stadens ringmur, kämpas de fattiga gotländska bönderna ner av, av danskarna. Det var en ojämn kamp. De gotländska bönderna de kämpade med svärd och påkar. Hörsjuger kanske. Medan de danska och tyska professionella soldaterna sköt med sina effektiva armborst. Enligt ett sägen öppnas en av porterna av en flicka som förälskas i en dansk och som straff blir en inmurad levande i muren. Och man kan fortfarande höra hennes gråt sägs det om man nattetid passerar det ställe där de blev levande inmurad i Visby ringmur. Mm. Speciellt under Stockholmsveckan. <laughs> ja just det. Almedalsveckan. Ja just det. Ja. Eh, där har man ju många märkliga röster. Eh, Valdemar lät sen, eh, som målningen visar ju, eh, ställa upp tre vinfat på torget som de rika visbyborgarna eh, fick fylla med dyrbarheter. Men enligt en gammal skröna eh, förliste på vägen hem till Köpenhamn fartyget med tunnorna utanför det stora Karlsö. Hut går hem, om nu den här historien skulle stämma. Även med den andra sonen Håkan, kung i Norge hade Magnus en komplicerad relation. Efter att ha samarbetat vände sig åkan mot fadern och var hyllad som svensk kung en kortare period efter att ha fängslat pappan. Men sen försonades de igen mot det nya hotet söderifrån. 
Stormännen kallade nämligen in svågen Albrecht av Mecklenburgs son. Kommer du ihåg vad han hette? Nej. Han hette Albrecht av Mecklenburg. Som ny kung. Alltså Magnus Erikssons systersson. Va? Magnus fick kallas avsatt 1364. Och bland de starkaste skälen för hans avsättning åberopades den obevisade homosexualiteten som av kyrkan betraktades som ett brott värre än mord. Albert av Mecklenburg, den yngre, hyllades som svensk kung vid Morastenar. Magnus och Håkans trupper besegrade slutgiltigt efter ett slag utanför Enköping. Därmed är det slut på folkungaettans eller bjällbaettans drygt hundra år vid makten. Magnus Eriksson hade dock varit kung sedan 1319 i 45 år och var länge den kung som suttit längst på tronen. Ja, fram till våra dagar faktiskt ju. Nu har han flyttats in till andra platsen. Karl den 16 Gustav som ju blev kung efter farfars Gustav VI död 1973 har gått om. Grattis, ish majestät. Magnus Eriksson satt fånge i sex år på Stockholms slott under svåra förhållanden. Albrecht visade sin släktkärlek till morbror Magnus genom att slå honom i bojor, missande och tortera honom. I och för sig inget ovanligt sätt att behandla sina nära släktingar på som vi har sett många exempel på. Men jag måste bara, det är Mecklenburg nu då. Mm. Pågår det fortfarande krig mot danskarna som vill erövra Sverige eller var det... Hur, hur långt upp kom de då, Gotland? Och... Mm, ja, det är en intressant fråga. För den här Valdemarterdag, det var ju riktigt, riktigt hal typ. Man kan säga att eh, Valdemarterdag arbetar mycket. Danslån. Ja, dansk ja synonymt ja. kanske. Ja, ja. Valdemar arbetar, det var ju två hala typer. Och Magnus, han hängde inte med där riktigt eh, i deras ränker och list. Så Valdemar han hoppade fram och tillbaka i sympati. Och för att direkt svara din fråga, så ja, eh, Skåne, Blekinge, Halland och Gotland blev alltså danska landskaper. Mm, sen nöjde de sig. Sen, 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 sen blev det interna stridigheter då mellan... Mecklenburg och Mange. Just det. I Sverige skulle då tas över av Alberta Mecklenburg. Det är riktigt. Och den här Håkan, han, det var en frädare ja, mot visst, farsan. Han, han hoppar lite fram och tillbaka. Men eh, nu efter att han har fått reda på att Magnus, att pappa, det är ju pappa i alla fall, blir väldigt, väldigt illa behandlad där på Stockholms slott. Han sitter i tornrum nu i, i bojor. Eh, han... han han beger sig till Stockholm, förhandlar med Albrecht, ger dem en lösensumma och friger farsgubben här som flyttar då till Håkan i Norge där han sen efter några år drunknar vid ett skeppsbrott år 1374. Som den enda ombord lyckas han ta sig simmande i land men på stranden fick han kramp och gav upp andan. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv. Alltså, för att avrunda detta med Magnus Eriksson. Hans levnadsöde är ju mycket intressant. Som en liten pojke styrde han över det största riket i Europa. Men förlorade alltihop efter nära 50 år på tronen. Båda sönerna och svågen vände sig mot honom. Han satt i fängelse i sex år och drunkna till sist fördriven från hemlandet. Segren skriver historia som vi har sett. Och Magnus har ju fått ett negativt eftermäle. Kanske alldeles orättvist. Till skillnad från sina företrädare var han inte känd för några svek. Däremot blev han sviken av dem han på olika sätt stöttat som sönerna Erik och Håkan. Som den heliga Birgitta. 
Han lät inte avrätta några motståndare. Han är lite som en huvudperson i ett antikt drama. Den som drabbas av olyckor på grund av sina goda egenskaper. Jag tycker väl heliga Bigitta har väl fått ett ganska bra eftermäle. Och det hoppas jag att vi kan hjälpa till i podden då. Att verkligen se till att det blir negativt. Ja, i varje fall ska vi väl kanske höja lite grann Magnus Eriksson och hans skamfyllade rykte. Men också naturligtvis se vem Birgitta var. Och eh, man kan ju föreslå vad som ska hända nu. Hur ska det gå nu för Albert Mecklenburg? Och Birgitta, vi får återkomma till Birgitta eh, hur det går för henne nere i Rom. Det kan vi berätta om i nästa spännande avsnitt. Ja, okej. Okay, ja, men det ser vi fram emot. Jag hoppas att hon eh, går en... Eh... Smärtsam död till mötes. Ah, nu, nu kanske jag är lite orättvis här. Men eh, välkomna att lyssna på trettonde avsnittet. I trettonde avsnittet ska vi återknyta kontakten med såväl Birgitta som Albert av Mecklenburg. Tack så mycket för att ni lyssnade. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.